0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Der nächste, bitte. Im ersten Lockdown hatte jeder dritte Befragte in einer Studie angegeben, mehr Alkohol zu trinken als vor dem Lockdown. Statt mit Freunden in der Kneipe eben alleine zu Hause. Das wird jetzt sicherlich beim zweiten Lockdown sich nicht geändert haben. Wie viel Alkohol ist noch okay und ab wann ist man eventuell schon Alkoholiker? Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mopo Gesundheitspodcast Butter bei die Nierchen. Ich bin Stefan Fuhr und mein heutiger Gesprächspartner, ganz Corona-konform mit Abstand und Maske, ist Dr. Peter Strate. Er ist der Chefarzt der Klinik für Abhängigkeitserkrankungen an der Asklepios Klinik Nord in Hamburg-Ochsenzoll. Herr Dr. Strate, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für den Podcast nehmen.
1: Ja, sehr gerne. Guten
0: Tag. Bei Corona redet man ja von ganz, ganz vielen Krankheitssymptomen, auf die wir jetzt natürlich nicht näher eingehen wollen. Aber auch wer jetzt nicht direkt mit dem Coronavirus infiziert ist, scheint ein Problem zu haben. Der Alkohol. Macht Corona uns alle zu Alkoholikern?
1: Ja, das ist natürlich eine eine treffliche Frage. Also ganz so schnell geht es dann zum Glück nicht. Aber wie Sie schon anfänglich richtig gesagt haben, nicht wenige Menschen tendieren dazu, jetzt in dieser Krisensituation mehr zu trinken. Und das kann für den einen oder anderen schon so ein Problem werden.
0: Erstaunt es Sie eigentlich, dass die Menschen gerade jetzt während der Corona-Krise mehr trinken? Oder ist das vielleicht menschlich, bei Krisen einfach mehr zu trinken? Ja, also
1: das, das sagt einem ja in Anführungsstrichen der gesunde Menschenverstand schon. Also wer, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Und da, wo Sorgen und Nöte sind und da, wo Alkohol verfügbar ist, werden die Menschen, die E Alkohol als angenehm erleben, tendenziell eher dazu neigen, wahrscheinlich auch mehr zu trinken. Also insofern ist das ganz normal und trotzdem aber auch ein guter Punkt, mal darüber nachzudenken, dass wir sozusagen die negativen Auswirkungen vom Alkohol möglichst gering halten.
0: Kann man eigentlich auch etwas darüber sagen, wer jetzt mehr trinkt? Ich habe gelesen, es trinken zum Beispiel auch 20 Prozent weniger.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Also diese
0: Umfrage, die Sie zitieren, gibt
1: genau das her dass Menschen, die eh kein Alkohol trinken, auch in der Corona-Zeit nicht anfangen, plötzlich zu trinken oder mehr zu trinken. Das verschwinden eine geringe Anzahl von Menschen, die das machen. Hingegen, die, die eh schon immer selbstverständlich zu Hause äh, ihr Glas Wein oder ihr Feierabendbier getrunken haben, hören in einerseits Fällen jetzt auf. Also tendenziell sind es die Menschen, die eh schon gerne Alkohol trinken, den auch in Anführungsstrichen gut vertragen, die äh, von dem, was ihn eh bekommt, mehr nehmen. Und dann kann man sich ja vorstellen, dass in einer Zeit, wo Zukunftsängste entstehen, wo finanzielle Nöte entstehen können, wo ganz viele Unsicherheiten da sind. Die Medien tragen ja zum Teil da auch zu bei, wenn man sieht, jeden Tag eine neue Katastrophe, die aufgezeigt wird und das seit einem Jahr. Also irgendwann, entweder wird man dann auch nervös oder aber man stumpft ab. Aber irgendwo verhält sich jeder Mensch diesbezüglich... Und Alkohol ist schon immer in Zeiten getrunken worden, wo einerseits was zu feiern gab, aber auch da, wo große Sorgen und Nöte waren. Und wenn jemand dadurch subjektiv eine Entlastung erfährt, dann sollte der vermutlich auch probieren, das wieder weiter so zu machen.
0: Kann man denn also im Umkehrschluss auch sagen, wenn Corona vorbei ist, da gehen wir ja alle von aus, dass Corona jetzt irgendwann besiegt ist, der Impfstoff kommt ja jetzt auch, dass wir dann alle weniger trinken werden wieder?
1: Ja, also das wäre jetzt wünschenswert, aber das entspricht nicht der Erfahrung. Also die Erfahrung im Umgang mit solchen Krisensituationen, auch was Studien anbelangt zum Alkoholkonsum, zeigt eigentlich, dass je länger so eine Krise dauert, je höher ist auch das Risiko, dass Gewohnheiten sich verfestigen. Und wenn man bisher nicht regelmäßig getrunken hat und jetzt aber diese Corona-Gewohnheit sozusagen verstärkt, dann kann es dann auch also aus, dem, aus dem gewöhnlichen
0: Trinken zum abhängigen
1: Trinken kommen. Das Risiko besteht.
0: Ist denn eigentlich das Alleine-Trinken zu Hause gefährlicher, Stichwort Abhängigkeit, als wenn man jetzt mit Freunden zusammen trinkt? Also was jetzt ja nicht geht, aber es gibt ja ja so Face, Face Face FaceTime-Gruppen zum Beispiel, dass man sich verabredet und dann gemeinsam irgendwie ein Glas Rotwein trinkt.
1: Sie sehen ja, die Menschen sind erfinderisch. Erfinderisch. Also wenn wenn sie dann schon nicht zusammenkommen, dann gibt es eben... den Zoom-Chat oder Nein. die FaceTime-Gruppe, wo dann angestoßen wird. Und das ist ja auch gut. Also man muss ja jetzt nicht plötzlich moralischer werden und korrekter werden, als in Zeiten, wo es einem normal geht. Funktioniert. Also natürlich... Gesundheit ist immer ein wünschenswert und gesundheitskonformes Verhalten auch, aber wie Sie schon anfänglich sagten, wir sind halt Menschen und wir Menschen machen auch nicht immer nur vernünftige Sachen. Natürlich sollten wir uns unserer Vernunft bedienen, aber es gibt ja nicht wenige, die immer wieder auch versuchen, mal der Vernunft ein Schnippchen zu schlagen. Und Das ist anscheinend auch eben eine sehr, sehr menschliche Art. Sicherlich, was wir versuchen sollten, aufmerksam, achtsam mit dem Thema Alkohol umzugehen und wichtig auch, dass, wenn man bei sich bemerkt, dass es vielleicht doch zu viel wird, im Sinne von, es bekommt einem selber nicht mehr oder es geht einem plötzlich schlechter, obwohl es eigentlich besser gehen sollte unter dem oder mit dem Konsum von Alkohol, Aber rechtzeitig zu erkennen, an welchem Punkt man dann nachbessern kann, damit das nicht zu so einem Selbstläufer wird.
0: wann ist Alkohol eigentlich gefährlich? Also ich habe auch, im Moment ja. Kommt, ist ja gerade ja. ein großes Thema, ich habe im Interview gelesen, dass jemand gesagt hat, naja, kommt das, eine Glas Rotwein am Tag, Darauf kommt es ja jetzt nicht an. Kann man das so sagen? Oder ist das doch, wenn man jeden Abend irgendwie seinen Rotwein trinkt, dann doch nicht so gut?
1: Naja, Sie werden vermutlich ähm, zu jeder Meinung einen Experten finden, der Ihre Haltung da bekräftigt. Und, ähm, aber insgesamt der Trend in der Medizin oder in der, in der Wissenschaft geht dahin, ähm, die Risiken des Alkohols eigentlich eher zu betonen. Also man sieht ja auch, dass so in den letzten 40 Jahren der Alkoholkonsum in Deutschland schon mal zurückgegangen ist. Das ist ganz positiv zu. Gleichzeitig wird immer noch relativ viel getrunken, also so pro Kopf das sind es dann doch 10 Liter reiner Alkohol. Und wenn man mal bei den Menschen guckt, die, die trinken, nehme ich jetzt, nehmen wir mal die Männer raus zwischen 15 und 64, dann subsumieren sich pro Kopf die Mengen auf bis zu 24 Liter getrunkenen reinen Alkohol und das ist viel. Ne? Das pro ist, Jahr, ne? Pro Jahr, ja. pro Jahr. Das, sind dann, das sind dann so 50 Gramm reiner Alkohol am Tag. ist rein statistisch, ob das für den Einzelfall zutrifft, sei mal dahingestellt, aber das ist zu viel. Und ähm, da gab es vor vor zwei Jahren eine eine Veröffentlichung einer einer großen Studie im Lancet, also hochrangig publiziert und da äh, waren die sehr kritisch und haben gesagt, es gibt ähm, kein risikoarmes Trinken. Also schon die geringste Menge Alkohol hat eine gesundheitliche Schädigung oder kann die beinhalten und dagegen wurde zu Recht argumentiert, naja, Straßenverkehr ist auch tödlich, also es bleibt jetzt auch keiner zu Hause und, und fährt nicht mehr Fahrrad oder geht nicht mehr über die Straße, also... Also Sie werden vermutlich keinen Kompl- äh, kein Freifahrtschein kriegen für den Alkoholkonsum. Also, das, äh, also Sie müssen wissen, es ist eine Noxe, es ist ein Gift. Aber in den geringen Mengen. Und geringe Mengen sind 10 Gramm reiner Alkohol für eine Frau und 20 Gramm reiner Alkohol für einen Mann am Tag. Oder lassen wir das mal ein bisschen mehr sein, vielleicht bis zu 30 Gramm für einen Mann und 10, 15 Gramm für eine Frau. In diesen Mengen, fünf Tage die Woche getrunken, bei zwei Tagen Abstinenz, da sollten Sie so, naja, also jetzt keine schwereren Erkrankungen befürchten müssen. So kann man es sagen.
0: Kann man... Kann man 20 oder 30 Gramm Alkohol in Gläsern umrechnen? Ja, das ist
1: super. Also diese Frage <lacht> ist eigentlich meine Lieblingsfrage, weil weil es ist, also wer, wer mir zuhört, der denkt was da, was redet der Strate für ein Quatsch? Also was ist denn 30 Gramm Alkohol, bitteschön? weil, weil reiner Alkohol, was ja, ist das? Ja, ich trinke, doch, ich trinke doch ein Glas Wein oder ich trinke ein Glas Bier, ich trinke einen ich trinke Gin Tonic oder äh, keine Ahnung, Schnaps. Ähm, aber wir wissen eigentlich gar nicht, was da drin ist in so einer Flasche oder in so einem Glas. Und das ist das Problem. Ne? Also wir nehmen da ein Gift zu uns und wenn ich Ihnen jetzt Alkohol als Arzt verschreiben würde, dann würden Sie mich möglicherweise verklagen. Also wie kann der mir da ein Rezept über eine Substanz ausstellen, die 200 Erkrankungen, äh, mit 200 Erkrankungen assoziiert ist? Also das hat so viele Nebenwirkungen, wenn das verschrieben wäre, würde ich es sozusagen nicht nehmen. So. Und das sehen Sie auch bei Menschen, die keinen Alkohol trinken. Wenn die den trinken müssen, dann erleben die das als sehr unangenehm. Und wenn Sie sich an Ihren ersten Rausch vielleicht erinnern oder an Ihr erstes Trinkverhalten, dann ist das vermutlich nicht zwingend gut gewesen. Die, die von Anfang an, vom ersten Konsum an sagen, das ist die beste Substanz, die es gibt und gar keine negative Nebenwirkungen haben, das sind auch die, die ein erhöhtes Risiko haben für eine Abhängigkeitserkrankung. Das heißt, man muss immer so von, von zwei Seiten gucken, die Medaille anschauen und, um Ihre Frage zu beantworten, das ist, also an sich gehört es auf die Flasche drauf, leider ist es auf der Flasche nicht drauf, aber wenn wir es mal umrechnen wollen, dann ist in einem Liter Bier sind 40 Gramm reiner Alkohol enthalten. Und diese, diese 10 Gramm für eine Frau, das ist wenig. Das sind, das sind 250 Milliliter. Und wenn wir jetzt sagen, 10, 15 Gramm, dann ist es ein kleines Bier. So. Und wenn Sie in Hamburg ausgehen... Denn werden sie festgestellt haben, über die letzten Jahre bis Jahrzehnte, dass die Gebindegröße immer größer werden. Also sie kriegen immer größere Gläser, ähm, weil da, dann fällt es auch nicht so auf, was da drin ist. Ich meine, auch so ein, so ein Fütze Wein oder Fütze Bier, das, das, das ist ja nichts. Ne? Und ähm, das ist natürlich auch notwendig, damit die Gastronomie funktioniert, weil die finanziert sich ja zum Teil auch über den ausgeschenkten Alkohol. Also nur durch Essen wird kein Koch reich. Ne? Also es muss hier auch so sein. Aber wir kommen schnell über die empfohlenen Grenzen. Und ähm, bei dem Wein ist es ähnlich. Also, ein gut eingeschenkter Wein hat vielleicht 200, 250 Milliliter und da sind Sie schon bei 25 Gramm. Ne? Sie können rechnen, Liter Wein 100 Gramm, wenn er nicht zu stark ist. So kann man sich das merken. Liter Wein 100 Gramm, Liter Bier 40 Gramm und Liter Schnaps, den werden Sie hoffentlich nicht trinken. Das entspricht bei 40 Volumenprozent so 320 Gramm. Ein Liter, solche Flaschen gibt es auch gar nicht, ne? also meistens ist es ja 0,7. 0,7 sind so 200 Gramm plus, minus, da haben Sie ungefähr eine Vorstellung, Flasche Schnaps 200 Gramm, Liter Bier 40 Gramm, das heißt 5 Liter Bier entspricht der Menge einer Flasche Schnaps und 2 Liter Wein entspricht der Menge einer Flasche Schnaps, da haben Sie ungefähr eine Vorstellung und das sind alles Mengen, die würden Sie vermutlich nicht trinken. Also um solche Trinkmengen zu sich zu nehmen, muss man üben. Das kann keiner von 0 auf 100, deswegen haben die meisten Menschen ja einen gewissen Gewöhnungseffekt. Und dann kommen wir schon zu dem Punkt, ab wann äh, wird eigentlich aus aus dem Konsum eine Erkrankung? Mhm. Und das ist natürlich auch wieder abhängig von verschiedenen Einflussgrößen. Also eine Frau, die 40 Kilogramm wiegt, braucht weniger Alkohol als ein Mann, der möglicherweise Bodybuilder ist und 120 Kilogramm wiegt, Also um eine gewisse Promillezahl im Körper zu erreichen. Also der Alkohol löst sich ja in den flüssigen Bestandteilen des Körpers, das ist bei Mann und Frau ein bisschen unterschiedlich, auch je nachdem, wie viel Muskelmasse man hat oder Fettgehalt man am Körper hat. Das variiert ja im Winter, ist man tendenziell auch ein bisschen wohlgenährter, da verteilt sich der Alkohol nicht so gut. Und dann? Wegen Corona jetzt auch, dann nehmen ja auch alle Menschen zu. Ja, genau. Also man kann es auch nicht voneinander trennen. Also <lacht> sie wissen ja auch, es schmeckt dir auch besser das Essen, wenn sie ein bisschen Alkohol dazu trinken. Und vice versa. Also mit einem guten Essen mag man eben Alkohol auch schmecken. Nun ist das aber jetzt, wenn ich das so formuliere, nur für Menschen, die die Alkoholwirkung muss angenehm erleben. Es hören ja jetzt auch einige die zu, die sagen, ja, was, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich mag überhaupt keinen Alkohol. Und das ist gut. Also weil die, die das überhaupt nicht mögen, haben auch kein Problem damit. So Und die, die es vermeintlich gut vertragen, haben erhöhtes Risiko. Ja, Weil man nicht mehr die Grenzen so spürt. Also ab welchem Punkt wird es denn eigentlich schädlich? Und man, man tastet sich ja so langsam in diese Abhängigkeit hinein. Am Anfang ist es halt noch angenehm, dann kommt der Gewöhnungseffekt und aus der Gewöhnungseffekt entwickelt sich dann irgendwann die und die Grenzen sind fließend. Und deswegen kann man auch schlecht sagen, so und so viel Gramm am Tag, dann bin ich auf der sicheren Seite. Und dann holen Sie sich noch ein Messbesser, einen Becher und berechnen das, so schmeckt es ja auch nicht. Ne? Also Sie wollen ja auch äh, genießen. Und Das sollen Sie bitte auch alle weiter tun, die hier zuhören. Aber zum Genießen gehört ja auch die Aufmerksamkeit und die Achtsamkeit. Und da gehört auch dazu, dass man den Schluck, den man da trinkt, genießt. Hier gibt es so einfache Tricks und Kniffe, die können Sie einfach mal ausprobieren. Also lange bevor Sie mit der Thema Abhängigkeit sich beschäftigen, können Sie mal Ihr eigenes Trinkverhalten überprüfen. Und das können Sie so machen, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie an einem Abend, wo es was zu trinken gibt und wo Sie lecker essen, jetzt sitzen Sie ja wahrscheinlich nicht so mit vielen Freunden zusammen, aber wenn Sie sich mal daran erinnern, dann gucken Sie doch mal, dass Sie nach jedem alkoholhaltigen Getränk erstmal eins trinken, das kein Alkohol enthält. Oder Sie können versuchen, bevor Sie das erste Glas Wein trinken, erstmal ein Glas Wasser zu trinken. Das gleiche für Bier und Schnaps. Also fangen Sie doch erstmal mit einem Softdrink an oder mit einer alkoholfreien Substanz. Und Sie werden möglicherweise feststellen, dass wenn der Durst sozusagen gesättigt ist, dass dann äh, der Wunsch, jetzt Alkohol zu trinken, ein bisschen reduzierter ist. Das sind so die kleinen Mechanismen, die man anwenden kann. Und dann macht es Sinn, also wirklich mal drüber nachzudenken, wie viel trinke ich eigentlich im Laufe eines Tages. Also äh, schreiben Sie mal auf. Gucken Sie doch mal, wie viel nehmen Sie eigentlich am Tag zu, sich vom Alkohol. Trinken Sie mehr Tage die Woche Alkohol, als dass Sie keinen trinken.
0: Das finde ich auch schon mal spannend. Also jetzt nur den Alkohol, also alkoholhaltige Getränke mal notieren oder auch das Wasser, was
1: man morgens trinkt. Ja, also also wenn Sie jetzt oder Internisten fragen, der wird sagen: Ja, also insgesamt trinken die Menschen auch zu wenig Wasser. Das, ist, das mag auch sein, das kann man auch noch mitmachen, wenn man noch ein bisschen Zeit hat und Langeweile, aber <lacht> wenn es jetzt um den Alkohol geht, dann, dass man erstmal sich bewusst wird, wie selbstverständlich konsumiere ich denn eigentlich. Das ist schon der erste Schritt, halt mal bewusst werden, was man da eigentlich tagtäglich da trinkt. Und dann können Sie ja mal versuchen, im ersten Schritt mal aufzustellen, in einer Woche, wie viele Tage sind das eigentlich, trinke ich jeden Tag jetzt morgens, mittags, abends oder ist es nur ein, zwei Tage die Woche abends und wenn ja, dann welche Mengen. Weil es wird dann auch empfohlen, gewisse Grenzwerte auch nicht zu überschreiten. Also es ist nicht nur die Anzahl der Tage, wo man diese Mengen trinken soll, sondern man idealerweise würde man sich auch nicht betrinken. Also ein Rausch sollte an sich durch Alkohol vermieden werden. Ja, also der Rausch an sich ist der Gesundheit nicht zuträglich. Wenn es jetzt Omas 90. Geburtstag ist und die ganze Familie kommt zusammen, idealerweise nach Corona dann, und es wird jetzt auch mal ein rauschendes Fest gefeiert und äh, es gibt so eine eine, eine familiäre man sagen familiäre Selbstschädigung in Anführungsstrichen, dann ist das auch in Ordnung, dann ist das Omas 90. Geburtstag. Aber wenn Sie über die Schanze laufen, da haben Sie das Gefühl, manchmal feiern manche Menschen jeden Tag Omas 90. Geburtstag. Und das ist nicht gesund. Da muss man jetzt nicht Fachmann für sein, das, das weiß man. Und insofern ist es wichtig, erstmal so einen gewissen Überblick zu haben, was nehme ich dazu mir, also das notieren, dann idealerweise weniger Tage in der Woche trinken als nicht trinken, habe ich richtig gesagt? Ja, genau. Ja, ja. Also ruhig, also nicht dieses 5-2, das ist schon mal nicht schlecht, aber besser ist es doch, mehr Tage zu haben, dass es nicht so selbstverständlich ist. Also fünf Tage
0: ist. nicht trinken, zwei Tage trinken?
1: Ja, das können Sie auch machen, wenn Sie sagen, nur am Wochenende. Nee, weil Sie 5-2 sagten. das Ja, ja 5-2 ist also die Regel, aktuell ist die, man soll, man, also die Empfehlung ist, beim risikoarmen Trinken, die gewisse Trinkmengen, diese 10 bis 30 Gramm, also 10 Gramm für eine Frau, 30 Gramm für einen Mann pro Tag, an, an fünf Tagen die Woche zu sich zu nehmen. Also zwei alkoholfreie Tage, das ist eine Empfehlung. Ne? Also wenn man sagt, wir wollen jetzt risikofrei trinken. Ich würde es mal umkehren. Die Struktur ist ja, also jetzt nur als, als Idee, die Struktur geht ja ein bisschen durch Corona verloren. Also viele haben homeoffice Home office die gewohnten Abläufe, die wir so mühsam erleben, haben manchmal auch was gesundheitlich Zuträgliches. Also ich bin ganz froh, dass ich hier jeden Morgen zu meiner Arbeit radeln kann und abends wieder nach Hause radeln kann, da habe ich so einen Ablauf. Also für mich ist das gut. Wenn der jetzt für mich nicht wäre, dann würde ich mich weniger bewegen. So, und dann hätte ich auch mehr Zeit zu Hause, nämlich diese, diese, keine Ahnung, anderthalb Stunden pro Tag, die auf dem Fahrrad sitze, die hätte ich dann sozusagen zur freien Verfügung würde die Kalorien weniger verbrauchen, würde vielleicht auch ein bisschen mehr essen, ein bisschen mehr trinken. Also so Gewohnheiten ist einerseits schwer aufgebaut und wenn man sie aber nicht mehr hat, dann kommen wir schnell, also jedenfalls bei mir, Verhaltensmuster, die nicht so vernünftig sind.
0: Da ist, bitte? Hat das Trinken ja. eigentlich auch was mit Gewohnheit zu tun? 20 Uhr Tagesschau ja, natürlich. und dann mache ich die Flasche Wein auf. Selbstverständlich. Also jetzt, wenn ich jetzt abends, ja. sonst geht man vielleicht abends ins Fitnessstudio ja. und jetzt muss ich ja zu Hause bleiben. Ja. Also dann. Richtig. Und wenn ich mal keine Tagesschau gucke, dann mache ich die Flasche Wein vielleicht auch nicht auf. Oder muss ich später auch.
1: Also es hat ja auch was, also sagen wir mal so, Anfang bei diesen ganzen Ängsten, Sorgen, Nöten, die besprochen werden und die wir auch subjektiv unterschiedlich stark erleben, auch objektiv, also sind ja auch wirklich Einschränkungen, die massiv sind für viele Menschen. Und Wenn man vorher schon vielleicht Sorgen hatte, dann wären die noch größer, völlig berechtigt. Und wenn man dann diese vermeintlich liebgewonnenen Gewohnheiten vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr erleben kann, dann ist das ja verständlich. Also, es ist ja jetzt auch nicht verwerflich, aber es, ist, es birgt eine gewissen Gefahr. Also klar, also wenn Sie eine Flasche Wein aufmachen und bei den Gläsern haben sie wenn Sie zu Hause nicht Gläser mit Eichstrichen haben, also Sie werden Gläser haben, wo man nicht weiß, wie viel da drin ist und man gießt sich zu Hause vielleicht auch ein bisschen mehr ein als in der Kneipe oder in, in, im Restaurant, wo Sie dann, wo natürlich damit auch Geld verdient wird. Und dann haben Sie den Wein günstiger als im, im, im Restaurant? und äh, es guckt ja auch keiner hin, wie viel sie sich ins Glas schütten. Vielleicht noch die Partnerin oder der Partner oder die Kinder, vielleicht mhm. noch. Und da kommen wir zu dem nächsten Punkt, also das ist spart auch so manchen Gang vom Sofa
0: wieder in die Küche.
1: Ja, genau. Man geht vielleicht häufiger auf Toilette. Ja, ja. Ne? So, aber ne? also das ist jetzt flapsig von mir formuliert, ja. aber es natürlich birgt gewisse Risiken, weil ein Punkt, wenn man sich fragt, also wie kann man eigentlich daran erkennen, ob man jetzt so langsam eine Abhängigkeit entwickelt? Das ist die Dosissteigerung. Also wenn Sie eine größere Menge zu sich nehmen müssen, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Und das geht beim Alkohol erstaunlich schnell. Das kommt auch schon, bevor Sie dann abhängig sind. Ja, aber es werden Sie merken, wenn Sie mal Phasen im Leben haben, wo Sie überhaupt keinen Alkohol trinken und dann ist vielleicht plötzlich Sommer und Sie machen den Grill an und dann trinken Sie einen Radler oder ein Alsterwasser, dann merken Sie das schon. Wenn Sie jetzt ein paar Grilltage hintereinander haben und regelmäßig Ihr Radler trinken, dann werden Sie irgendwann merken, es wirkt anders. Da brauchen Sie nicht lange Zeit. Also wenn jemand Alkohol gewohnt ist, dann geht die Zeit, bis die gewohnten Trinkmengen wieder getrunken werden, ganz schnell vorbei. Und das ist auch das Problem, wenn man mal eine Abhängigkeit entwickelt hat, dann kann man zwar abstinent sein oder für einen gewissen Zeitraum nicht trinken, aber der Schritt... Vom kleinen Bier oder vom kleinen Wein wieder in die gewohnten ähm, gefährlichen Mengen, die in die Abhängigkeit führen, ist äh, ganz kurz. Wir wir sehen das zum Teil bei Patienten, die die große Menge trinken, Ich hätte anfänglich ja diese diese Grenzwerte aufgezählt, so eine Flasche Schnaps oder, oder zwei Flaschen, drei Flaschen Wein oder fünf Liter Bier. Das sind durchaus Mengen, die manche Menschen jeden Tag zu sich nehmen. Die Mengen sind auch noch steigerbar. Und mit diesen Trinkmengen sind die durchaus in der Lage, gesellschaftlich gut zu funktionieren. Das kann der Weinhändler sein, das kann der Gastronom sein, der über den Tag verteilt diese Mengen zu sich nimmt. Das sind Mengen, die gesellschaftlich durchaus in Anführungsstrichen funktionieren, aber ein hohes Risiko birgen, dass man daraus plötzlich wenn irgendwas durcheinander gerät, nicht mehr von lassen kann. Sprich, dann wird getrunken, um Entzugserscheinungen zu verhindern. Das ist ein anderer Faktor. Also wenn man plötzlich nervöser wird ohne Alkohol, ängstlicher wird ohne Alkohol und merkt, oh, jetzt trinke ich lieber was und dann ist die Angst wieder weg, die Nervosität ist wieder weg. Das ist auch ein Faktor für die Abhängigkeit. Also A, die Dosissteigerung, dass man mehr trinkt als gewohnt. Dann die Situation, dass man... Kein Anfang also kein Ende mehr findet, also dass der Zeitpunkt eher wird, dass man nicht mehr aufhören kann und dass man im Rahmen des Trinkens sozusagen eskaliert, mehr zu sich nimmt. Eine schöne Feier zeichnet sich ja möglicherweise auch dadurch aus, dass das Glas immer nachgeschüttet wird und sie am Ende des Abends weinselig sind, aber nicht mehr wissen, wie sie zu sich genommen haben. Wenn da jetzt der Gastgeber anfängt, eine Tabelle aufzustellen mit den Namen der Gäste und jedem hinterher die die ausgeschenkte Grammmenge aufschreibt, da gehen sie nicht ein zweites Mal hin. Da sind sie einmal eingeladen gewesen und beim zweiten Mal nicht. Das das ist halt auch unsere Gesellschaft. Und das ist, ist ja auch gut und schützenswert. Es birgt halt gewisse Risiken. Es gibt halt kein Leben, was komplett risikominimiert ist. Das macht dann auch keinen Spaß mehr. Wenn es dann zu der Abhängigkeit kommt, sprich, sprich, Sie können nicht mehr aufhören zu trinken, die Trinkmengen werden hoch, dann ist das Problem natürlich auch, wo an wen wenden Sie sich dann eigentlich? Wo, wo
0: Vor allen Dingen merkt man das dann auch selber? Das merken Sie
1: vermutlich selber in allermeisten Fällen nicht. Warum? Weil wir Menschen ja sehr gut eigene Sorge und Probleme verleugnen können. Also ich bin als Mensch darauf angewiesen, dass mein Gegenüber mir manchmal auch Sachen sagt, die ich nicht hören möchte. Also man kann bei dem, beim Gegenüber vielleicht einmal die Probleme sehen und die Sorge und Nöte. Also da sind wir Menschen ja gut drin, beim Gegenüber also die kleinsten Schwächen zu erkennen. Bei uns selber, da tun wir uns schwer. Da bin ich jetzt auch kein Stück besser als Psychiater ähm, als Sie. Ne? Also mit meinen eigenen Sorge und Nöten kann ich nicht zwingenderweise besser umgehen als, als Sie das mit eigenen. Aber deswegen brauchen wir Menschen einander auch und, und können einander ja auch helfen. Das ist ja gut.
0: Also, das heißt, wenn man, wenn man merkt, bei ja. seinem Partner, ja. dass der abends immer mehr trinkt, ja. oder auch bei den Arbeitskollegen ja. vielleicht, ja. durchaus ansprechen Bitte. und durchaus sagen, ja. du hast schon wieder eine Fahne, hattest du doch ja. gestern erst, zum Beispiel? Ja. sie können es
1: ja versuchen, nicht strafen zu sagen. Ja. Dann, man ja. kommt ja schnell in so eine moralische, in so eine, auf so eine moralische Ebene, das ist gar nicht notwendig. Also, wenn man einander mag und einander wohlgesonnen ist, dann ist das auch ein Freundschaftssinn zu sagen, du, also jetzt, pass mal auf, also mein Gefühl ist, das war jetzt irgendwie zu vieles Guten. so, ne? Oder mir, mir, mir fällt zwar schwer, es dir zu sagen, aber mir, mir, ich hätte einen Herzenwunsch, trink bitte weniger. Das, versuch mal ein paar Tage ohne. Und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Also denn, daran können Sie dann auch erkennen, wie stark der Zwang ist, das hat so etwas Zwanghaftes dann auch, trinken zu müssen. Also Patienten oder Menschen, die dann eine Erkrankung entwickeln, die sind dem nicht wie, wie ausgeliefert. Die können dann nicht mehr weniger. Ja, und das, ist, das, das darf auch sein. Also dieses Gefühl, das, das stellt sich dann irgendwann
0: mal ein, Und dann ist die Kunst,
1: sich äh, entsprechend professionelle Hilfe zu suchen.
0: Ist das so was, was Sie jetzt sagen, dieses Zwanghafte, ist das dann, was man so als Alkoholsucht beschreibt? Ja, ja, das das kann man so, das ist ist
1: eine ganz gute Umschreibung. Also das das Süchtige ist dieses zwanghafte Verhalten und und die Abhängigkeit zeigt sich aber auch durch Entzugssymptome. Also wenn man denn die Substanz nicht mehr zu sich nimmt. Das eine sind so so psychologische Phänomene, das andere sind dann rein körperliche, wenn man es mal so trennen will. Letztendlich ist das ja eine Erkrankung, die sowohl die Neurobiologie, das Körperliche betrifft, die körperliche Erkrankung, als auch Verhaltensweisen und auch viel Psychologie. Das Problem ist mit dem Alkohol, dass ab einem gewissen Punkt nichts mehr Spaß macht, außer Alkohol trinken. Sie finden keine Freude und Interesse mehr an anderen Dingen. Und dann gibt es noch eine ganze tückische Eigenart. Alkohol ist ja ein wunderbares Mittel, um einzuschlafen. Also es hat ja ab einer gewissen Menge hypnotische Wirkung für die, die es mögen oder die, die ihn trinken. Also die sind dann so müde, dass sie einschlafen. Problem ist, die zweite Nachthälfte ist komplett gestört und sie erholen sich nicht. Und Alkohol kann kurzfristig die Angst wegmachen, also eine Angsthyolyse. Das kann, kann ein Euphorisieren, ein gutes Gefühl vermitteln. Aber bei, bei den Menschen, wo das so wirkt, ist auch die Gefahr groß, dass sie immer ängstlicher werden. Also Alkohol macht, kann als von der Substanz sehr depressiv und ängstlich machen. Weil das Gehirn sich anpasst an den Konsum und ohne Substanz immer mehr Sorgen und Nöte hat. Deswegen ist es eigentlich kein guter Tipp, bei Sorgen und Nöten Alkohol zu trinken. Leicht gesagt, schwer getan. Mhm. Also, ich wird gerade sein. Das ist ja so ein
0: Teufelskreis, ja. Weil, ja. weil Sie haben gerade eben ja. auch gesagt oder wir hatten gerade eben besprochen, dass ja gerade jetzt die Corona-Sorgen. Ja. Was wird aus mir? Stress, Einsamkeit, Verunsicherung, dass man gerade in dieser Bedrohungslage für den Einzelnen öfter zur Flasche greift. Aber es bringt halt nichts. Es verstärkt praktisch das eher die Auswirkungen.
1: Richtig. Nur das, wenn wenn wir uns darüber einigen, dann können wir uns darüber einigen, weil wir vielleicht selber jetzt nicht in dem Maße die Sorgen und Nöte haben oder vielleicht auch nicht selber in dem Maße trinken. Bei den Menschen, wo das anders ist, also da, da, da helfen diese Ratschläge auch wirklich nur sehr begrenzt, weil es sind reelle Katastrophen im, im sozialen Umfeld, es sind reelle Bedrohungsszenarien oder man hat bereits die Erfahrung gemacht, dass eigentlich alle anderen Mechanismen nicht greifen. Also wenn man sich irgendwo drauf verlassen, verlassen kann, dann ist es halt der Johnny Walker oder so. Ne? Gibt es ja, glaube ich, auch ein Lied von ja, einem ja genau. Also die älteren vielleicht, ja. also muss man ja auch mittlerweile argumentieren. Nein, also Musik ist voll von Alkohol und Drogen und und letztendlich ist es da auch gar nicht so wichtig, ob wir jetzt hier über über Alkoholkonsum reden oder beliebige andere Substanzen. Die Mechanismen sind relativ ähnlich. Also wir, wir haben subjektiv das Gefühl eines evolutionären Vorteils, von, der sich dann einstellt. Also wir, wir fühlen uns besser und dieses Gefühl, uns besser zu fühlen, taucht halt immer auf, wenn wir halt einen Überlebensvorteil haben. Sprich, wir haben gerade gut gegessen. Oder wir haben irgendeine Beute geschlagen, haben jetzt irgendeinen Gewinn gemacht oder beruflich waren wir erfolgreich oder äh, Sexualität äh, spielt da auch eine Rolle. Also wenn man jetzt einen sympathischen Menschen kennengelernt hat, dann ist es vielleicht auch damit verbunden, sich wohler zu fühlen und, und all diese, 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 diese Leistungen, die man erbringen muss, um sich wohler zu fühlen, ähm, die kann man, kann man sozusagen sofort haben mit, mit einem Schluck Alkohol oder mit einem Glas. Ne? Und das ist natürlich tückisch. Also wenn man alles verstärken muss, also sprich, jetzt habe ich einen Erfolg, jetzt mache ich einen Champagner auf oder ich habe einen Erfolg, jetzt gönne ich mir was oder ich habe einen Misserfolg, dann zum Trösten geht dann auch noch. Also man kann in beide Richtungen sozusagen verstärken. Und das, was ich als Arzt anzubieten habe, ist ja manchmal auch ziemlich trostlos, muss man so sagen. Dann kann ich jetzt argumentieren, ja, Sie können ja Entspannungsübungen machen oder Sie können Sport treiben und das ist alles machbar für jemanden, den es gut geht. Also wenn es mir gut geht, dann kann ich auch Sport machen. Aber wenn es mir schlecht geht und ich muss Sport machen, Halleluja, also da wird es dann schwieriger. Und Meditation, Entspannungsübungen, die die kann ich gut machen, wenn es mir gut geht. Aber damit anzufangen, wenn wenn die Sorgen da sind, das ist zu spät. Also gewisse Strategien müssen wir Menschen oder sollten idealerweise wir üben in Phasen des Wohlbefindens, dass wir es durchhalten können, wenn es schlecht wird. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn Sie vor der Corona-Krise Eigenschaften hatten, also Sachen gemacht haben, die Ihnen gut, gut getan haben, greifen Sie die wieder auf. Also das wäre der Tipp. Also gucken Sie, dass Sie mit, mit Ihren Mitmenschen in Kontakt bleiben. Da sind ja die, die elektronischen, digitalen Möglichkeiten hervorragend. Das gab es vor 50, 100 Jahren absolut nicht. Das ist wirklich eine tolle Sache. Wir können in Kontakt bleiben, wir können Zoom nutzen oder Adobe Keine Ahnung, was es da für Anbieter gibt, oder Sie können Skypen oder Sie können zum Telefonhörer greifen. Sie können trotzdem ja noch mit Ihren Nachbarn Spaziergang machen, mit Freunden und Bekannten, setzen die Maske auf, rennen um den Park oder sonst wohin. Das ist ja gut. Also Bewegung ist gut. Äh, Soziale Kontakte sind überlebensnotwendig. Also ohne soziale Kontakte kommen wir Menschen eigentlich nicht gut klar. Wir sind äh, soziale Herdentiere. Das merken wir in solchen Krisen immer mehr. Und ähm, Politiker sagen ja nicht mit Absicht oder aus einer Böswilligkeit heraus, zieht euch voneinander zurück. Also man ist ja durchaus bewusst, wie, wie, wie schwierig das ist. Und es gibt natürlich immer wieder Situationen, da können wir nicht auf den sozialen Kontakt verzichten. Das ist auch gut so. Also es, es geht nicht anders. Aber ähm, ja, in solchen Krisensituationen wäre es gut oder wir versuchen ja darauf zu achten, gesund wieder rauszukommen. Ja, und es wird ja vermutlich ja noch ein paar Monate weitergehen, Irgendwann ist es dann wieder vorbei und dann ist es ja wünschenswert, wenn es wieder vorbei ist, dass sich das Leben dann wieder genießen lässt und dass man nicht erstmal dann mit seinen Erkrankungen aufräumen muss. Für den Fall, dass es soweit kommt, sind wir immer für Sie da. Also sowohl hier in der Klinik als auch bei Fragen zum Thema Alkohol kann man in unsere Ambulanz anrufen. Es gibt aber auch viele Online-Portale, an die Sie sich wenden können. Sie können im Freundesbekanntenkreis sich erkundigen. Suchen Sie das Gespräch. Letztendlich muss ich sagen, ist eine Abhängigkeit von Alkohol eine ganz normale Erkrankung, also so wie sie eine Erkältung kriegen können, so wie sie Kopfschmerzen kriegen können, wie sie mal ein Bein brechen, wie der eine ein Risiko hat für für bestimmte Erkrankungen, hat der andere halt ein genetisches Potenzial, ein Risiko dafür, eine Alkoholabhängigkeit oder eine Drogenabhängigkeit zu entwickeln. Das ist keine moralische Verfehlung, das ist einfach eine Veranlagung auf der einen Seite und und eine, eine, eine Möglichkeit des Zugriffs. Und wir leben ja nun in einer Gesellschaft, wo man alles zu jedem Zeitpunkt haben kann. Das Internet macht es möglich und die Supermärkte machen es möglich.
0: Bei Alkohol, würde ich sagen, okay, da wüsste ich jetzt, wo ich hingehen sollte, aber bei Drogen, also ich zumindest, ja. äh, bin da dann raus.
1: Ja, ja, aber das ist, also für jemanden, der kein Alkohol trinkt, der weiß auch nicht, wo er den kaufen kann. Ne? Das spricht dafür, dass sie wissen, dass, also sie, spricht, wenn sie das sagen, ja. spricht es dafür, dass sie Alkohol trinken, dann wissen sie, wo es den gibt. Erwischt. Und, und wenn, sie jetzt, wenn sie jetzt Cannabis konsumieren würden, dann, dann wissen sie auch, wo es das hergibt. Ja, okay, ja. Und jemand, der, der, der gerne Cannabis zu sich nimmt, der wird das genauso schnell finden, wie sie den Alkohol und für jemand, der für den Alkohol überhaupt kein Thema ist, der hat es vielleicht noch nie gesehen. Das ist ein Phänomen, dass man das, was man... Ja, weil der Alkohol ist ja
0: sichtbarer im Supermarktregal jetzt richtig. zum Beispiel. Ne? da also haben Sie halt
1: natürlich recht. Es ist gesellschaftlich konformer, ja. aber die, die Wege, an, 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 an Drogen zu kommen, sind ungebrochen. Corona hat die Handelswege da nicht irgendwie eingeschränkt und das interessiert Sie und die meisten Bürger ja nicht. Das ist ja vielleicht ein Prozent der, der Bevölkerung, das sich vielleicht mit solchen Themen beschäftigt. Aber die Mechanismen sind ähnlich. Also wenn Sie keinen Alkohol trinken, dann wissen Sie auch nicht, wo der steht. Und wenn Sie jetzt aber Vorlieben haben, ein besonderer Riesling oder so, dann trinken Sie, dann wissen Sie genau, bei welchem Weinhändler kriegen Sie den. Dann haben Sie vielleicht auch noch die Preise im Kopf und sich von ihrem Lieblingsweinhändler einen Kasten nach Hause bestellt, jetzt online, damit Sie den auch jetzt irgendwie in Ruhe in Anführungsstrichen genießen können. Wobei der Genuss ja sozusagen das eine ist, das andere ist, dass es häufig auch die Wirkung von der Substanz ist, die man dann als genießen bezeichnet. Manchmal kann man es voneinander gar nicht trennen. Aber Sie haben vollkommen recht, Alkohol steht immer da, wo man warten muss. In der Quengelzone vorm Band, da gibt es noch die kleinen Schnapsflaschen. Oder wenn man reinkommt ins Geschäft, dann gibt es das auch. Also es ist eine geschickte Psychologie, wie Substanzen verkauft werden. Und soweit wie ich informiert bin, hat der Weinverkauf auch deutlich zugenommen. Der Alkoholkonsum insgesamt, also der Verkauf hat zugenommen, ich denke so insgesamt, was so die, die großen Mengen, die Fässer anbelangt, Bierfässer, das ist glaube ich ein bisschen weniger geworden, weil die Gastronomie weniger abnimmt, aber der Einzelhandel kann sich glaube ich nicht beklagen.
0: Müsste Alkohol teurer werden aus Ihrer Sicht eigentlich? In der Tat, ich habe nämlich jetzt letztens ja. mal nachgeguckt, es ja. gibt ja beim Discounter, kriegen Sie ja schon für 1,99 Euro. Ja, das,
1: da wird es dann politisch. Ne? Die Frage ist ganz interessant. Also Ist der Rausch sozusagen Ist das ein kostbares Gut, was sich jeder leisten kann? Und wie viel von, von seinem Einkommen braucht man eigentlich für einen Rausch? Also sie können sich ja als, als gesunder Mensch für 5 Euro mit Alkohol töten. Ne? Und, und das ist natürlich, eine, wenn man das mal so drastisch formuliert, also eine Flasche Schnaps, 5 Euro der billige, für jemand, der nicht Alkohol gewohnt ist, wenn er es schafft, es bei sich zu behalten, kann das schon tödliche Folgen haben. Das liest man manchmal in den Nachrichten, wenn Jugendliche oder Kinder anfangen Alkohol zu trinken und zu viel davon trinken, dass das auch zum Teil so, so schreckliche Folgen haben kann. Mhm. Also er, er ist schon sehr günstig. Ne? Und in anderen Ländern in Europa ist er deutlich teurer, was auch einhergeht mit einer geringeren Konsummenge. Also es geht über Werbung und es geht über die Kosten. Man sieht es ein bisschen beim Tabak auch, der wird ja auch ständig teurer, und die Tabakkonsumzahlen nehmen auch ab. Und in dem Zusammenhang haben wir uns in unserer Gesellschaft irgendwie daran gewöhnt, dass pro Tag Größenordnung 350, 400 Menschen eine Folge von Tabakprodukten sterben. Das sollte man nochmal im Zuge jetzt dieser Corona-Zeit reflektieren. Das ist nicht gut. Also wir nehmen einfach in Kauf, dass jeder zweite Raucher nicht das 70. Lebensjahr überschreitet. Wir nehmen in Kauf, dass... Jeder zweite Raucher vermutlich auch eine seelische Erkrankung hat, die an sich nicht wahrscheinlich nicht behandelt ist. Also, man raucht auch nicht einfach so aus Lust und Tollerei. Es hat viele Folgeschäden, da haben wir uns dran gewöhnt. Ich finde es gut, dass wir uns so viel Sorgen machen, um die Patienten, die an, an Menschen, die an Corona erkranken, dass wir denen auch helfen, gesund zu bleiben. Aber Sie merken ja auch, was für eine Diskussion gerade los ist, um den Umgang mit solchen Situationen. Da würde ich mir wünschen, als Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, der sich um Abhängigkeitserkrankungen kümmert, da würde ich mir wünschen, dass wir den Fokus mehr auf die Folgen vom Tabakkonsum richten und natürlich Alkohol. Da wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn es ein bisschen teurer wäre und weniger verfügbar.
0: Gibt es die Zahlen, die Sie gerade eben für äh, Raucher gesagt haben, die täglich sterben, auch eventuell für Alkoholabhängige? Die gibt es
1: auch für Alkoholabhängige, die variieren sehr stark, also je nachdem, wo Sie dann nachschauen. Man muss ja immer gucken, was sind denn jetzt die unmittelbaren Folgeschäden? Und, und der Alkohol hat ja 200 assoziierte Erkrankungen über den Daumen und da kann man das immer schlecht zurückführen, ob man jetzt wirklich an den Folgen vom Alkohol verstorben ist. Bei der Leberzirrhose weiß man es recht genau, dass die meistens dann doch in Verbindung mit dem Alkohol steht. Zahlen sind geringer als beim beim Tabak. Ich meine, sie sind Größenordnung zwischen 15.000 und 30.000. Das ist jetzt jetzt konservativ gerechnet, vermutlich sind es ein paar mehr. Aber es sind auch schon nicht wenig Menschen, die eine Folgen vom Alkohol sterben. Pro Jahr wieder. Pro Jahr, ja. Sowohl beim Tabak als auch beim Alkohol pro Jahr. Bei den illegalen Rauschdrogen hat man sich so eingependelt, Größenordnung auf 1000 bis 1200 Drogentote. Die sind ja immer wieder in den Medien. Das ist auch gut so. Man möchte auch jeden einzelnen Patienten nicht verlieren, der eine Folgen von illegalen Substanzen, Opioiden verstirbt. Aber man hat natürlich die Verhältnismäßigkeit auch zu betrachten, dass deutlich mehr Menschen Schaden nehmen an den Folgen von Alkohol als auch an den Folgen von Tabak. Und man muss immer berücksichtigen, was macht das mit den Familien? Bei Alkohol in größeren Mengen natürlich auch die Emotionen äh, mehr fördert. Und das sind natürlich nicht immer nur die Besten, die dann äh, lebendiger werden. Idealerweise wird man ein bisschen euphorisch. Aber wenn man als Kind sich erinnert, wenn man sich als, erinnert an die eigene Kindheit und die Eltern vielleicht einmal betrunken gesehen hat oder andere Menschen. Also ich fand das immer höchstgradig suspekt und auch bedrohlich. Und ich möchte das eigentlich keinem Kind zumuten ähm, oder nicht zugemutet wissen. Dass, dass er ein, so, ein, 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 so einem unsicheren Szenario ausgesetzt ist. Und Alkohol macht halt auch aggressiv, macht halt nicht immer nur gute Laune. Also, das sieht man ja, äh, was Menschen miteinander dann veranstalten, wenn sie zu viel getrunken haben. Das ist nicht immer nur liebevoll. Und das ist natürlich auch ein Risiko, wenn man eh schon eng zusammenhockt, also wenn man nur begrenzt die Wohnung verlassen kann, vielleicht nicht so viel Auslauf innerhalb der Wohnung hat, dann rückt man sich aufeinander, da gibt es dichte Stress, da gibt es Konflikte. Da kann. Äh, Alkohol, auch Öl im Feuer sein. Also auch in, aus diesem Punkt heraus wünschenswert lieber weniger oder vielleicht sogar gar nicht. Also man kann ja auch sagen, wir nehmen mal den trockenen Januar vorweg oder ähm, irgendwelche anderen ähm, Verhaltensmuster, dass man sagt, man unterbindet mal den Alkohol äh, für eine gewisse Zeit. Warum nicht jetzt? Also setzen Sie sich doch zusammen, machen so einen Plan für, für Weihnachten und Silvester. Also wie habe ich mich sonst immer verhalten? Was, wie möchte ich denn das mal planen? Also wie viel Alkohol kaufe ich denn für die Feiertage eigentlich ein? Und wo habe ich den? Also ich kenne das von mir, dass wenn ich irgendwas in der Wohnung habe, was mir lecker vorkommt oder mir gut schmeckt, dann, dann esse und trinke ich das auch. Wenn ich es nicht in der Wohnung habe, dann gucke ich zwar in die Schränke und stelle fest, die sind leer und dann gucke ich möglicherweise noch ein zweites und drittes Mal am Abend rein, und bin enttäuscht und frage meine Frau, wo sind die Sachen dann? Aber meistens bin ich dann zu faul, vor die Tür zu gehen. Also Sie können ja auch diese kleinen Hemmnisse einbauen. Also das kommt das mir sehr bekannt vor. Ja,
0: wenn, wenn ich die Schublade in der Schublade ja. habe, ist auch die Tafel am Abend mal ganz schnell weg. Ja. Wenn keine da ist, ist kann auch nichts. Und
1: Kennsatzphänomen so so auch wiederholt hinzuschauen, obwohl Sie wissen, was ja, nichts ja, drin ist. Ja, ja. Und, und das ist ganz menschlich. Aber so funktioniert natürlich auch letztendlich Abhängigkeit. das sind dann In, in Ihrem Kopf sind das die sogenannten die, diese wiederholenden... Übungen machen lässt, ohne Verstand. Also wir können uns ja nicht alles bewusst überlegen, wir müssen ja viele Automatismen haben. Und wir lernen diese Automatismen. Und das ist vielleicht ein schönes Beispiel mit dieser Schublade. Das ist jetzt gar nicht substanzbezogen, das kann alles Mögliche sein. Also wenn man Gewohnheiten hat, dann macht man die. Nur sind Gewohnheiten nicht immer gut, aber sie sind überlebensnotwendig. Und so lernen wir auch die verkehrten Sachen. Also unser Gehirn lernt immer, aber es lernt leider auch viel Quatsch.
0: Sie haben gerade eben gesagt, um jetzt einmal den Bogen nochmal ja. auf den Alkohol, auf die Alkoholsucht zurückzukommen. Man kann sich bei Ihnen hier zum Beispiel in, in Klinik Nord Ochsenzoll in der Ambulanz melden und bekommt ja. einen Termin. Sind die Therapien? Wie sehen die aus und sind die, sehr, sind die erfolgsversprechend?
1: Das hängt immer, ab. also es gibt ja nicht den Alkoholiker und es gibt auch nicht die Abhängigkeit von Alkohol. Also es sind immer Menschen mit ihren persönlichen Geschichten, ihren persönlichen Biografien, die an unterschiedlichsten Punkten der Abhängigkeitsentwicklung stehen. Und wenn man das mal so betrachtet, dann haben wir für jeden Einzelnen mit seinen einzelnen Fragestellen ein Angebot. Und wenn jemand jetzt seit 40 Jahren Alkohol trinkt, in in sehr großen Mengen, sagen wir mal, ein bis zwei Flaschen Schnaps am Tag, dann hat der möglicherweise andere Ziele oder andere Vorstellungen fürs Leben als für jemand, der gerade sich in diese Erkrankung rein entwickelt. Und das ist wichtig, dass, dass wir nicht von allen das Gleiche erwarten. Natürlich ist das Ziel im ersten Schritt die Abstinenz. Das sollte man versuchen, richtig. Aber es ist nicht für jeden einzelnen Patienten denkbar, machbar, oder überhaupt wünschenswert und dann müssen wir gucken wie kriegen wir denn den Konsum der nicht eingestellt werden kann oder den man nicht einstellen will in solche Bahnen dass die gesundheitliche Schädigung weniger wird das kann man ja auch probieren wenn die volle Abstinenz nicht funktioniert dann kann man ja gucken gibt es sowas wie ein kontrolliertes Trinken also lässt es sich dann mit Verhaltensübungen und Maßnahmen lässt es sich so reduzieren dass derjenige der es macht zufriedener ist weil er hat ja natürlich auch immer so eine Kosten-Nutzen-Analyse, die er anstellt. Also was ist, was ist der Schaden, den ich bei mir und meinem Umfeld verursache, wenn ich mich unkontrolliert verhalte? Und was ist der Gewinn oder auch der Verlust? Was muss ich aufgeben, wenn da so ein bisschen Kontrolle reingeht? Also wir können auf zwei Ebenen gucken. Das eine ist die Abstinenz, das Ziel. Das andere ist das reduzierte oder kontrollierte Trinken. Was dann im zweiten Schritt vielleicht auch dann irgendwann zur zu Abstinenz wird, weil man einfach keine Lust mehr hat, sich da ständig mit zu beschäftigen. Also irgendwann nervt es ja dann auch, die Thematik.
0: Ich hätte immer gedacht, dass das Ziel ist, null Alkohol zu trinken. Ja, also das ist natürlich
1: der Idealzustand, aber wir leben natürlich nicht in einer idealen Welt. Und äh, Die Experten haben sich auch in den Fachgesellschaften geeinigt, dass es auch das reduzierte, kontrollierte Trinken geben kann als Ziel, in dem Moment, wo äh, die Abstinenz nicht gewünscht oder nicht gehalten werden kann. Das ist leicht gesagt und schwer getan. Also so Kliniken wie bei uns haben die Konzepte natürlich auch der der Abstinenz als erstes Ziel und das würden wir versuchen. Da können wir dann ab einem gewissen Punkt auch medikamentös helfen. Also es gibt Austauschsubstanzen, die wirken ein bisschen ähnlich wie Alkohol. Dadurch wird der Entzug ähm, aushaltbar, weil es macht keinen Sinn zu leiden. Also der, der, der körperliche Entzug, wenn er denn mal eintritt, der ist ein großer Stress für den Körper und fürs Gehirn. Also nicht nur für die Person subjektiv, sondern auch objektiv. Das wollen wir verhindern. Also äh, so die, die Selbstreinigung in Anführungsstrichen, das ist äh, medizinischer Nonsens. Ne? Das, das wird ihnen nicht helfen. Und auch dieses dieses Phänomen, was man manchmal in der Gesellschaft auch so diskutiert wird, man muss so unten durch, man muss in der Gosse landen, das wollen wir nicht. Ne? Also das ist gar nicht. Also das ist auch gar nicht notwendig. Äh, es geht viel leichter. Und, ähm, und es ist immer eine Kombination aus Gespräch, Begegnung und vermutlich ab einem gewissen Punkt auch pharmakologische Unterstützung, dass der Verzicht auf Alkohol leichter gemacht wird. Was wir häufig sehen, ist, dass es gar nicht der Alkohol im ersten Schritt ist, sondern dass Menschen an Ängsten, Depressionen leiden. Vielleicht haben sie auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Die Symptome können auch durchaus auftreten, wenn man in Quarantäne ist, also wenn sie wirklich mal 14 Tage weggesperrt sind. Also das, das löst Ängste, Sorgen, Nöte aus. Das kann auch Nachwirkungen haben, Das sieht man. Man hat, glaube ich, 2003 bei der SARS-Epidemie in China geguckt, bei Menschen, die in Quarantäne waren und die im Gesundheitssystem gearbeitet haben. Die hatten auch ein erhöhtes Risiko drei Jahre danach noch für Alkoholabhängigkeit. Das ist auch zu erwarten in Deutschland. Je länger jetzt der Lockdown geht oder die Auseinandersetzung, und das wird ja vermutlich noch ein halbes oder ein Jahr weitergehen, bis wirklich das durchstanden ist, das wird noch Folgeschäden haben. Aber damit werden wir umgehen können. Dafür gibt es dann uns oder es gibt die Online-Portale oder Suchthilfe-Einrichtungen, wo Sie telefonischen Kontakt aufnehmen können und sich erkundigen. Manchmal ist ja schon auch ein Gespräch so weit klärend, dass man keine weitere Hilfe benötigt.
0: Sie haben es ganz am Anfang einmal gesagt, der Spruch von Wilhelm Busch. Die fromme Helene, es ist ein Brauch von Alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör. Eigentlich fasst das unser Gespräch doch relativ gut zusammen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Einschätzungen und für die Ratschläge. Ich freue mich, dass wir uns heute ähm, unterhalten haben. Jeder muss jetzt für sich selber interpretieren, wie er mit dem Thema Alkohol umgeht. Also ich finde es auch gut, dass wir den Alkohol nicht komplett verteufeln. Aber im Rahmen ist alles möglich. Herzlichen Dank für das
1: Gespräch. Vielen Dank, Herr Fuhr.
0: Herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie wieder diese Folge von unserem Podcast Butter bei die Nierchen gehört haben. Ich freue mich wenn Sie unseren Kanal abonnieren würden, sodass Sie keine Folge verpassen. Gesundheitsthemen finden Sie auch jede Woche in Ihrer dicken Mopo am Sonnabend. Die Mopo kommt übrigens auch ganz bequem zu Ihnen nach Hause. Infos dazu unter www.mopo.de-abo. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Das war Butter bei die Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost. Die